0: jeudi slash mardi des entrevues à ici c'est ok présenté par Garage Blainville Service Volvo 30 000 pieds carrés dédiés uniquement au service aux produits pardon Volvo euh, 30 000 pieds carrés de bâtiment c'est quelque chose quand même une bâtisse de 30 000 pieds carrés dédiés uniquement aux produits Volvo c'est situé sur le boulevard industriel à Blainville la référence pour votre Volvo sur la Rive d'Or de Montréal, c'est Garage Blainville Service Volvo. On répète après moi. Garage Blainville Service Volvo. Garage Blainville Service Volvo. OK. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième entrevue. Et merci tout particulièrement à notre partenaire. Merci beaucoup, hein, Garage Blainville Service Volvo, de soutenir ici. C'est OK. Le premier partenaire de l'histoire du podcast. C'est quand même quelque chose. Et j'ai d'autres remerciements à faire pendant qu'on y est. Denis Gauthier pour cette superbe entrevue qu'il vient de m'accorder dans les dernières minutes. Si vous avez raté ça, ben c'est disponible, les amis, sur la page de « Ici, c'est OK ». Et c'était quelque chose. Je vois Matt Brunet qui vient de se connecter. Et Matt Brunet a écouté l'entrevue au complet. Je suis pas mal certain. D'après moi, il a trouvé ça sa coche. C'était une excellente entrevue. Un gros merci à Denis pour sa générosité, pour son temps. Euh, c'est quand même exceptionnel d'avoir une carrière dans la Ligue Nationale. Pensez à ça, là, t'sais, un, un Québécois qui a une carrière dans la Ligue Nationale. Imaginez-vous le gars qui avait jamais joué t'sais, dans les, les plus hauts calibres quand il était jeune. Pis, t'sais, à 16-17 ans, se met à la Ligue Nationale, choix de première ronde, pouf, 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 ça déboule si vite. Puis, euh, hein, On a senti l'émotion, sérieux, si vous avez raté ça, là, allez voir ça, parce que quand Denis nous raconte cette transaction qui lui a brisé le cœur lorsqu'il a été changé aux Flyers de Philadelphie par les Coyotes, euh, c'était quelque chose. C'était quelque chose, puis euh, c'était impressionnant de, de voir un athlète professionnel nous raconter son état d'homme, comment il a vécu ça, et on en parle à la fin de l'entrevue. Les amis, c'est des humains qui jouent au hockey, il faut se rappeler de ça, c'est super important. Ce sont des humains, je pense que le cas de Jonathan Drouin est un exemple flagrant, dont on doit se rappeler, mais garde comme le dit si vient Chad, le hockey 90% mental, 10% talent, ça c'est vrai. Mais là, on passe. C'est Ethan Gauthier, le fils de Denis qui nous rejoint pour cette deuxième entrevue de la soirée. On est un petit peu tard ce soir, 20h55, les amis. On est un petit peu tard, mais on est là. Salut, Ethan. Salut, Mathieu. Tu vas bien? Ça va très bien, toi. Ben oui, merci. Ethan, première question. Comment s'est passé ton cours de conduite?
1: Ah, ça, ça s'est pas bien été, c'est ça. Hein? C'est un, un, un peu dernière minute, là. Je suis désolé encore. pour
0: On n'est pas, euh, pas à une demi-heure de, de, de la fin du monde. Et... C'était juste une petite question là, pour te tirer un peu dans ce début d'entrevue. Ethan, tu es l'espoir numéro un sur la liste de la centrale de recrutement de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. Tout ça, alors que la saison de la Ligue d'Hockey MJ3 a été annulée cette année, dans cette année particulière, on va y revenir, mais pour les gens qui sont avec nous, je voulais simplement faire une petite mise en contexte. Comme je fais toujours mes entrevues, en ordre chronologique. On commence par le commencement. Je veux savoir ta passion du hockey, même si j'ai un petit doute de savoir où elle vient. J'ai un petit doute. Mais je veux que tu me parles d'où vient ta passion du hockey, dès ta tendre enfance.
1: Euh, ben tu sais, c'est certain. J'ai été, euh, été élevé dans un monde de hockey avec une famille de hockey comme un peu Simon, euh, mon père le mentionnait avant. Euh, mon cousin ici joue au hockey. J'ai grandi autour de mon père, autour du hockey, euh, dans Arena. Euh, Il y a mon frère aussi qui a, a joué au hockey avant moi, je ne veux pas. C'est sûr que l'aspect familial, je pense, c'est vraiment de là que ça a parti, la passion du hockey. Puis, dès que j'ai touché un bouton de hockey, j'ai mis des patins, je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. J'ai commencé à rêver à jouer, c'est vraiment de là que ça a parti.
0: Puis Est-ce que d'avoir un père qui est un joueur professionnel, euh, ça a joué un rôle là-dedans? C'est-à-dire, évidemment, là, tu baignais dans le hockey, je suis, je suis certain. Là, je vois l'ami Marceau qui dit Il parle déjà comme un HP qui joue dans le show depuis 20 ans. » J'aime ça, j'aime ça, c'est vrai que t'as un beau style, Ethan. J'accorde à Dan. J'aime ça, ça bien, ça, t'es bien parti, t'es bien parti. Merci, merci. Euh, mais d'avoir un père qui est un joueur d'hockey professionnel, c'est certain que ça donne le ton. Parle-moi de l'impact que ça a eu pour toi dans, dans, dans ton développement comme jeune homme.
1: Ah ben tu sais, c'est sûr que tu avoir un père qui l'a vécu, qui a passé par là, c'est tu peux pas pas écouter les conseils qu'il donne de grandir avec un modèle comme ça puis juste tu te guider dans ton cheminement euh, comme j'ai mentionné tu il l'a vécu fait, tout ce qu'il dit il sait c'est quoi que ça prend pour se rendre là il sait c'est quoi que ça c'est quoi faut faire les sacrifices tout ça je pense que d'avoir un modèle comme ça il est là pour te guider puis tu faut que tu t'en serves. tu sais c'est pas tous les joueurs d'hockey qui ont la chance d'avoir un modèle comme ça devant lui euh, fait tu sais, c'est ça, t'as pas le choix. T'as un, un modèle de tu serais un peu niaiseux dans un sens là, de ne pas écouter ses conseils, de pas écouter ce qu'il dit, même si des fois c'est ton père, <rire> c'est un peu plus dur, tu sors d'une game, tu écoutes ses conseils, puis t'en as joué une mauvaise, mais c'est un peu plus rough, mais t'sais, 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 je pense que t'as pas le choix de prendre ses conseils. C'est un, un, un modèle pour moi depuis que je suis jeune, c'est certain.
0: Ah, avec raison, parce qu'on vient d'entendre son parcours dans l'entrevue précédente. Ton père a une carrière. Euh, j'ai senti de la manière où il me racontait ça. Puis il l'a mentionné lui-même. C'est un gars qui a eu du plaisir à jouer au hockey euh, jusqu'à un certain moment où les choses se sont moins bien passées. Mais il a eu du plaisir pendant la grande majorité de sa carrière. Est-ce que c'est ce plaisir-là qui te fait aimer le hockey à ce point-là? Serais-tu, -tu, serais Dirais-tu ça? Ben, c'est sûr que j'ai
1: côtoyé beaucoup. Quand je joue au hockey, j'étais jeune, c'est sûr, mais euh, le... J'ai pas vraiment eu la chance de le voir jouer nécessairement euh, au hockey. T'sais, je l'ai vu jouer, mais pas nécessairement dans mes souvenirs. J'étais quand même assez jeune là, quand... quand il jouait, mais c'est certain qu'il me l'a transmis par après. Là, quand je commencé à grandir, tu voyais, il embarquait avec nous autres le matin dans les pratiques à 5h, novice, pré-novice, mag, tout ça. Il puis... était toujours heureux d'être sur la glace, d'aider le monde, même si c'était pas toujours... Euh c'était pas toujours moi spécifiquement. Il était, il était heureux d'être là, de transmettre sa passion, de transmettre ce qu'il a vécu aux autres. C'est sûr que c'est contagieux, là, le, le,
0: son, son, comment il est heureux dans, dans le monde du hockey. C'est inspirant de, de t'entendre parler de ton père comme ça. On revient à toi maintenant. Je veux que tu me parles de ton année 2019-2020 avec les cascades, la, vérité, la dernière année normale de hockey. Euh, Parle-moi comment ça s'est passé par rapport à ta première année
1: dans le Battle 3. Euh, oui, c'est sûr que la première année, euh, je suis arrivé, moi j'ai sorti de la LHPS, je euh, jouais scolaire là, au Collège Saint-Bernard. Ouais. C'est sûr que j'étais rendu au, au niveau de, de, de monter, de venir dans la structure, c'était au point de rentrer dans le cascade. Je connaissais déjà une, beaucoup de joueurs que j'avais déjà joué avec plus jeune à Tombe. Euh, c'est sûr que la transition était quand même assez facile, je dirais, côté groupe puis tout ça. De rentrer dans un groupe que je connais déjà des gars. Euh, j'ai réussi à bien m'intégrer dans le groupe. Euh, la saison, je dirais que la première moitié de saison, c'est vraiment une adaptation côté euh, physique, contact. Euh, hockey, le, le le jeu, il est tellement plus vite. C'était comme un, un peu une adaptation, comme j'ai mentionné, de juste euh, rentrer dans cette ligue-là. Euh, je pense qu'après la deuxième moitié de saison, j'ai commencé à trouver, euh, trouver mes aises. J'étais bien entouré, ça a super bien été. Pour je suis vraiment content de, le, de, la, de la fin de saison que j'ai eue dans ma première année Bantam. Euh, puis là, quand je suis arrivé à ma deuxième saison, on était, deux on était trois joueurs euh, qui étaient des deuxièmes années, si on veut, là, dans le Bantam mm -hmm. 3. Parce que j'ai fait le saut direct dans le Bantam 3 majeur. J'étais avec Evan Courtois et Félix Charrois. C'était un peu. Euh, à notre tour, d'avoir le rôle de leader de, dans cette équipe-là, puis d'accompagner les, les nouveaux qui rentraient. Il y avait notre âge pareil, hein, mais de juste les guider un peu dans mm -hmm. le calibre, puis tout ça. J'ai eu la chance de passer une saison quasiment une demi-saison, à cause de la COVID, ça, ça a fini assez sec, mais j'étais avec Evan Courtois, c'est un de mes bons chums, je jouais sur la même ligne avec. Honnêtement, c'était une de mes plus belles saisons, je pense que j'ai... T'sais, même tout le groupe en général aussi, là, t'sais, je parle des ventes pour toi vu que tu j'ai joué beaucoup avec c'est un de mes meilleurs chums, pis tout ça mais tu notre groupe en général tu je pense qu'on ça s'est pas bien été j'étais content de ma saison tu j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'ai progressé j'ai amélioré des points que j'avais à faire tu c'est sûr qu'on on aurait aimé ça compléter la saison de jouer euh, t'sais, jouer euh, coupe dodge tout ça à la fin de l'année mais tu malgré tout je suis quand
0: même content là, de mon année euh, Bantam Troll. merci très belle analyse puis j'aimerais souligner Ethan, dans ce début d'entrevue t'exprimes très bien, mais surtout, on comprend. On comprend, tu, tu verbalises bien ton idée. Euh, écoute, pour une question, un jeune homme de 16 ans, sur « Parle-moi de ta saison battant 3 », c'est probablement la meilleure réponse que j'ai jamais eue. Euh, sincèrement, c'est une très bonne réponse. Sérieux, euh, oui, ça promet. Maintenant, je t'en pose une autre bonne. Celle-là, vraiment aussi, ta réponse devrait être pas si mal. Le défi de la COVID. Je déteste parler de COVID là, dans mon podcast j ai, j ai... parce que, regarde, là, on veut décrocher à un moment donné. Mais là, on n'a pas le choix d'en parler parce que contrairement aux professionnels, euh, les ligues de développement ont été très affectées, euh, pas au niveau de l'entraînement, pas au niveau de l'encadrement, mais bien au niveau des matchs compétitifs. Il euh, y a de nombreuses ligues qui ont suspendu leurs activités, la fin de leur saison, lors de, de, de la saison dont tu parlais. Euh, comment on fait pour garder un bon niveau de compétition quand on ne peut pas jouer de match? Je pense que c'est une question, ça. <rire>
1: en effet, c'est une bonne question, là. Euh, comme j'ai dit, ça arrêtait assez sec là, euh, dans ma saison Banco, la COVID est arrivée. T'sais, on était un peu euh, laissé, euh, on savait pas trop ce qui allait arriver, combien de temps ça allait durer, tout ça. Et moi je me souviens, j'étais à l'école, puis j'avais jamais entendu parler de la COVID. Je j'avais pas entendu une fois le mot COVID, puis le lendemain matin, direct, là, on entend, on arrive à l'école, les mmh. enseignants sont là. Euh, ouais, la COVID, euh, tu sais, pas entendu parler, ça se peut être à la ferme, tout ça. L'école a été fermée je pense la semaine d'après. C'est comme plus de sport-études, plus de hockey. Ça va chez vous. Au début, on était contents, pas d'école, yes. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est beaucoup plus que l'école. Ça fait a affecté plein d'affaires, le hockey et ça. De ce côté-là, c'est sûr que c'était rough comment c'est arrivé. Ensuite, je arrivé dans mon été. Comme j'ai dit, on ne savait pas trop quoi faire. On était chanceux. Moi et mon frère, on. On s'entraînait ensemble tout l'été passé à l'Institut du Guerrier. Euh, là, à cause de la COVID, on s'entraînait chez nous. On, a, on est chanceux dans notre sol. On a un gym, un rack à squat, des poids libres, un bench, tout ça. Tout ce qu'on a besoin pour s'entraîner. J'ai jamais vraiment arrêté de m'entraîner. Je me suis entraîné avec mon frère. Il était là pour me pousser J'ai un frère plus vieux qui est une involture dans que, euh, Je pense que m'entraîner avec lui, ça m'a permis vraiment de me pousser. c'était une autre, un autre inspiration pour moi, c'est de, de me pousser à me motiver et tout ça. Euh, fait que je souhaitais des époques à patisserie c'est tout ce que je pouvais faire un peu pour continuer à m'améliorer euh, quand on a entendu là, le, le camp à à gueule il allait arriver moi euh, j'étais là l'année que mon frère a gagné à la côte d'une Ferrari mm -hmm. j'ai toujours voulu c'est c'est étrange jouer à ma gueule vivre l'expérience et lui ça a toujours été la plus belle expérience de sa vie j'étais content vraiment j'étais fébrile d'arriver au camp c'était comme une opportunité un peu de, de jouer au hockey de sortir de la covid pas de décrocher euh, complètement, tu sais, la colonne est encore là, mais, tu sais, juste dire que l'hockey recommence, c'est pour moi, c'était vraiment un, un gros, là, un, un gros morceau qui manquait un peu, tu dans ma vie, dans ce temps-là. Fait que, tu sais, je arrivé au camp, je arrivé prêt, je arrivé prêt physiquement, mentalement, tu sais, j'attendais ça depuis un bout. Je arrivé au camp, ça a pas bien été, tu sais, c'était assez rough le camp, tu sais, on jouait des games à 10 joueurs, tu sais, c'était deux lignes, très fait que c'est sûr que c'était tough, euh, tu sais, physiquement, tu étais, étais, étais brûlé, mais tu sais, ça a super bien été. Fait que après, cette semaine d'après-quem-là, cette semaine de camp-là, tu sais, j'ai été confirmé euh, avec ma gueule. tu sais, pour moi, c'était un, une partie de mon rêve qui est réalisée, tu sais, une partie de mes objectifs pour la tête de mon rêve. Fait que tu sais, pour côté courir, je serais vraiment content après ça. Euh, la saison commence, là, on, on avait une game d'ouverture de séduire. Fait que tu sais, tous les gars, on était tous bien excités. On, on savait que c'était pas nécessairement... Ça s'alignait pas nécessairement pour être le, la game d'ouverture qu'on voulait, tu sais, devant plein de spectateurs, tu jouer une game complète, contact, tu sais, c'était pas ça. Euh, là, on, t'sais, ça a été annulé, ça a été repoussé, 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 jusqu'en temps que, là, je pense que c'est sept semaines qu'ils ont officialisé, pis qu ouais. qu la qu'ils cancellaient la saison. c'est sûr que c'était. Tu sais, ouais, c'est ça, c'est sept semaines. Exactement. Aïe, aïe, ah, euh, C'est sûr que, ça, c'était une grande déception pour nous autres, de se faire repousser, parce que. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais juste le fait de ne pas avoir une game Jet 3 avant mon repêchage, je pense que ça n'arrivera plus jamais. C'est vraiment une situation unique. ne veux pas c'est plate pour certains joueurs, mais malgré tout, la saison, j'ai eu la chance d'être dirigé. Même juste des entraînements, c'est assez niaiseux. Juste les entraînements avec Félix Podvin nous transmettent ce qu'ils connaît sur le hockey, tous les aspects qu'il connaît je pense que ça m'a fait grandir en tant que joueur de hockey en tant qu'humain, euh, côtoyer des gars. On avait une belle gang. Je euh, ne peux pas dire que c'est une année perdue, nécessairement. Je pense que j'ai quand même progressé, continué à pousser. J'ai fait tout ce que je pouvais euh, justement pour me préparer pour le repêchage qui s'en vient. Fait que, pour, pour finir un peu, je pense que euh, mentalement, physiquement, c'est sûr que c'était tough un bout, la COVID, ça jouait sur le moral un peu, là, euh, comme pas mal beaucoup de mmh. jeunes euh, n'ont vécu ici. Je n'étais pas tout seul dans ce bateau-là, on était toute la gang. Je euh, pense que je m'en
0: ai souvent sorti malgré tout. Non, clairement. clairement puis Je pense que tu exprimes bien le, le, la ligne qui est vraiment Ce n'est pas une année perdue, c'est une année différente. Euh, moi, dans Exactement. les collaborateurs sur le podcast, comme tu le sais peut-être, on a l'entraîneur des Phoenix, du Collège Estat-Blondin, Phil Pocket, qui euh, nous a parlé plusieurs fois, euh, depuis que le podcast a été lancé en février, euh, du travail qu'il fait avec les joueurs pour justement garder l'équipe motivée, apprendre des trucs différents aux gars parce que, veut, veut pas, le fait qu'il n'y ait pas de match, ça fait que vous avez plus de temps pour travailler sur la glace. Il n'y a pas de la préparation de match nécessairement. On est toujours en train de travailler des trucs. Habituellement, on n'a jamais le temps. Dans une saison normale, les matchs arrivent vite. Euh, on court toujours un peu après notre queue lorsque la saison débute. Là, ça n'a pas été le cas cette année. Euh, Permets-moi de te poser la question. Euh, Est-ce que ça t'a euh, envoyé une certaine leçon de, de rien prendre pour acquis, une certaine leçon de résilience, le fait que toute l'année, vous avez attendu, je trouve, je pense, je trouve que tu as bien exprimé ça, toute l'année, vous avez attendu un, un update qui allait peut-être avoir amené des matchs pour arriver à la semaine dernière, où on a enfin confirmé, parce qu'on était encore dans l'incertitude du côté de la Ligue 3 il y a quelques jours à peine, Hey, l'année du repêchage, c'est quelque chose. T'as dealé comment avec tout ça?
1: Euh, c'est ça, tu l'as bien dit. Là, les gars, euh, les, les gars, pour vrai, on, on le voyait. Si on avait une gang, on avait une bonne équipe. tu sais, je pense qu'on... On ne se le pas entre tous les gars, on savait qu'on avait une équipe avec de la profondeur, tout ça, qui, on aurait pu se rendre loin, on aurait eu nos chances en tout cas. T'sais. Puis euh, juste le fait d'aller de, 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 de semaine en semaine puis de se dire c'est à partir de quand justement on s'est fait repousser notre game d'ouverture d'une semaine. Là, les gars, on savait tous que si ça commençait à être ben repoussé, ouais. ça n'allait pas, euh, pas finir à une semaine, mais on ne s'attendait absolument à pas que ce soit une année complète. c'est une semaine après ça, oh, un mois. Le fait que tu as, as un mois, tu ne tu sais pas trop, tu pratiques en espérant avoir des games et d'être prêt euh, quand la saison a recommencée. Notre, notre objectif de semaine en semaine, c'est vraiment de se préparer à notre game d'ouverture qui allait arriver, de, de, de se préparer, on ne savait pas ce qui s'en venait D'être prêt à n'importe quel à, avant n'importe euh, quel euh, Comment je peux dire? Scénario. Euh, scénario, exactement. Ouais. N'importe quel scénario, d'être prêt, puis peu importe ce qui allait arriver, que les gars, on, on allait embarquer dans le même bateau, puis juste pousser, puis tout ça. C'est sûr que je pense que c'était plat, mais en même temps, il faut, faut comprendre, comme j'ai dit, qu'on était tous dans le même bateau. C'était pas juste un joueur qui, a, qui, qui était à et qui ne pouvait pas jouer à cause de la COVID. On était tous là-dedans, ensemble. Puis en même temps, si on peut comprendre aussi la Ligue, de mettre la, la santé du monde avant. Le, le hockey, t'sais, t'sais, à la base, c'est le plus important. Le plus important, c'est que tout le monde soit en santé et tout ça. C'est sûr que c'est décevant. Euh, c'est mon année de repêchage de, t'sais, t'sais, de me prouver. Euh, pour certains joueurs, c'est sûr que c'est une déception aussi. Il y a des joueurs, mettons, c'était vraiment leur année qu'ils ont fait... Il arrive l'année, C'était à leur année pour se, se prouver, montrer qu'il était capable de faire rendu du repêchage. Je trouve ça plate, euh, d'avoir juste la chance peut-être d'avoir un tournoi, un, un showcase ou quoi, avant le repêchage pour ces gars-là. Je pense que je m'inclus là-dedans. C'est sûr qu'il n'y a, a rien pour acquis puis On sait pas ce qui peut arriver. C'est juste pouvoir... Euh, tu Continuer à pousser, montrer ce que ta progression jusqu'à un an qu'on n'a pas joué, là, pas, pas de vrai game, rien. Fait que, juste montrer ce que, comment tu as progressé depuis ce temps-là. Je pense que ça a été le fun et tous les gars on a aimé ça, mais encore une fois, on, on
0: comprend un peu euh, le, le scénario dans lequel on était. Là. Non, puis belle maturité, tu soulignes bien sûr la santé des gens. Tout à fait. Là, à la fin de la journée, ces décisions-là sont prises dans, dans une optique de protéger la population. Ce n'est pas pour faire de la peine à la personne. Et tu en es tout à Exactement. fait conscient. Je pense que nous, nous le sommes tous, après autant longtemps, pris dans ces mesures. Euh, tu sais, moi, j'ai une pensée pour tous les joueurs, particulièrement de la Ligue d'Hockey Jet 3 du Québec, parce qu'on a parlé un peu du junior majeur euh, dans l'entrevue précédente avec ton père. Mais sans trop parler de cette Ligue-là, moi, je trouve que le, la Ligue d'Hockey Jet 3, c'est une Ligue avec une parité exceptionnelle au Québec. Euh, c'est une Ligue où le développement de, de, de certains joueurs euh, bon, bon, c'est une ligue où ça va vite là. tu joues un an ou deux ans trois de puis pouf tu gradues mais j'en parle très souvent sur le podcast c'est la première expérience où les gens paient pour aller te voir il y a un sentiment d'appartenance on connaît souvent l'organisation dans laquelle le joueur évolue exemple si on prend les cantonniers il y a toutes sortes de grands joueurs qui ont joué pour les cantoniers si on prend l'organisation plus proche de moi les phoenix il y a toutes sortes de joueurs qui sont dans le aujourd'hui Samuel Oudes signe un contrat aujourd'hui avec l'organisation oui. des Penguins de Pittsburgh tu sais et quand tu arrives dans le Midget 3, il y a comme quelque, y a, y a une énergie spéciale et quelque chose de spécial de jouer dans cette ligue-là. Euh, ceci étant dit, est-ce que tu avais hâte de te mesurer aux autres joueurs de cette ligue-là? Parce que oui, toi, c'est ton année de repêchage, mais de renfronter quelques joueurs plus vieux cette année, dans l'éventualité où il y avait une saison, euh, ça aurait été une belle opportunité pour toi aussi d'être mesuré, savoir où tu es rendu dans ton développement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué?
1: Ah, exactement. Tu, tu l'as mentionné de, le, le, le vibe, là, si je peux dire, euh, je suis pas le terme en français, mais de, ouais. de jouer Midget 3, je l'ai un peu vécu, ben je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu euh, quand mon frère jouait, pis, euh, le, 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 La l'arena de ma gueule était remplie des, des séries Je pense que c'est le cas que j'ai aimé vivre aussi, c'est l'ambiance a été incroyable. C'est du Midget 3, mais c'est un, une ambiance quasiment du jugion dans cette arena-là, je pense que c'était de quoi que, que je voyais que je, je voulais vraiment sais C'est sûr que de ce côté-là, c'est une déception. Euh, t'sais, sinon, c'est ça. C'est plate. Les, 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 de, ça, de mesure au meilleur, c'est sûr que ça aurait été de quoi que, que j'aurais vraiment aimé. Je connais beaucoup de monde dans le, dans le monde du hockey, beaucoup de monde de, de joueurs. C'est des 2005 en plus particulièrement. J'ai joué, je connais pas mal de... La plupart des, des joueurs de ms au Québec, es, euh, beaucoup que j'ai joué avec dans les équipes l'été, je pense qu'on est une année remplie de talent, remplie de, de bons joueurs. Euh, tous les gars que j'ai joué avec, je n'ai rien à dire contre eux. C'est toutes des, des excellentes personnes, des excellents joueurs. Euh, de pouvoir les affronter, j'ai eu la chance d'en affronter quelques-uns au niveau euh, Bantam, c'est les affronter au niveau midget, de continuer à, à jouer contre, de voir qu'on est rendu où entre nous c'est de se challenger. C'est sûr que ça aurait été si quoi sais De se challenger, comme tu disais dit, avec des plus vieux, je pense que c'est vraiment ça que j'envisageais le plus, c'est de me challenger avec du monde plus vieux que moi dans, avec beaucoup des meilleurs. Là, c'était le 2004. Mais, les, les meilleurs 2004, ils jouaient junior. Mais de se mesurer quand même avec les, le restant des meilleurs 2004 au Québec, je pense que pour moi, ça aurait été une année là, juste de vraiment profiter de mon année, me comparer, de voir si je j'en ai rendu envie du repêchage, hein, en vue du junior, c'est quoi le step? Parce que là, tu peut-être même pas une game de 3, non, puis je vais jouer ça. une game junior majeur, je vais avoir passé du Bantam 3 à t'sais, Junior, peut-être. Je pense que ça, ça va être une adaptation, c'est certain. T'sais. Bantam puis Junior, les gars, tu joues comme des gars de 20 ans, puis tu passes des gars de 14, 15 ans, c'est. Je que tu sais, c'est un, un écho énorme. Puis je pense que c'est sûr que tu sais, ça me manque de, de pouvoir me challenger contre d'autres gars et de, de pouvoir compétitionner.
0: Je ouais, ne doute pas un instant. C'est terrible, là, malheureusement, de ne pas avoir non. pu jouer pendant aussi longtemps. Moi, j'ai vraiment pensé pour vous autres à la Ligue 3 parce que les junior ont trouvé une solution, les pros aussi, mais c'est vraiment à 3 que le coup près est tombé. Puis ça a été une Ligue qui a été très, très victime et tout, toutes sortes d'autres sports aussi. Là. Pas de discrimination, mais hein, c'était un podcast de hockey qu'on parle de hockey, particulièrement ouais. la Ligue Midget euh, 3 qui a été fortement touchée par ça. Oui, très, très très intéressant sa manière de voir les choses par rapport à ça. Maintenant, on va parler du sujet croustillant, la fameuse liste. la fameuse liste. Tous les gens, on est 79 présentement sur la diffusion en direct, tous les gens qui connaissent le hockey de près ou de loin savent qu'il y a deux étapes pour un joueur de hockey, c'est le repêchage junior et le repêchage professionnel. Bon, il y a toutes sortes d'autres étapes qui sont très importantes, un premier match, un premier but dans différents paliers, mais le repêchage, c'est toujours quelque chose de très, très spécial. Et la première de ces étapes-là, c'est celui du junior. Toi, ça arrive. Et là, la Ligue de géant du Québec a une centrale de suggestion pour le recrutement. Et ils font une liste qui établit un classement euh, des meilleurs espoirs disponibles pour le prochain repêchage. Et ton nom, avant d'avoir la liste finale, ton nom figurait parmi les dix meilleurs espoirs. Et quand on a eu la liste détaillée, ton nom était au premier rang pour le prochain repêchage qui aura lieu les 26 et 27 juin prochains. Euh, avant de te poser la question sur l'année différente qu'on a un petit peu abordée au début, je veux savoir d'être le, le premier. C'est Peu importe ce qui va se passer dans le futur, au moment où on se parle, il y a des gens qui t'ont mis devant tous les autres du même âge. Ça te fait quoi? C'est flatteur, j'en doute pas, mais qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
1: C'est certain pour moi d'être en haut de cette liste-là, euh, c'est un sentiment incroyable. C'est un sentiment que tous les efforts, les sacrifices que j'ai mis depuis que je suis jeune. Ils sont récompensés, t'sais, t'sais, tu le vois. Mais euh, autre que ça, on, on voit cette liste-là, moi je connais 75% des gars, je te dirais, sur cette liste-là. Il y a tellement de joueurs de talent, des bons joueurs. Puis, avec cette année on sait pas qu ce qui aurait pu arriver. c'est... C'est sûr que je prends rien pour acquis, mais d'être reconnu là, je pense que c'est le fun. T'sais, je ne m'attendais pas à ça pendant tout. Je pense que j'ai toujours été d'un bon joueur de mon année, mais euh, de là à être vu comme le premier joueur dans ce repêchage-là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. T'sais, de voir qu'il y a d'autres mondes qui, qui voient qui voit que tu es, es, es en haut, je pense que, comme j'ai dit, c'est un, un sentiment d'accomplissement, c'est incroyable. Puis... Mais encore là, tu c'est juste un, un numéro. C'était numéro un, mais c'est juste un numéro. Tu sais pas qu ce qui peut arriver. Tu peux glisser. Tu sais, c'est ça. C'est juste un numéro. Fait après ça, c est, c est pas, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Puis le reste, ça va venir. Puis tu, 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 tu vis avec. Puis tu vas arriver au camp. Les, tous les gars qui vont être repêchés, ils ont un but en tête. C'est d'arriver au, au camp, d'être prêt, de, 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 de stocker une place dans l'équipe. C'est le rêve de tous les jeunes joueurs de au Québec, de, de jouer les junior majeur, de. De, quand t'es jeune, c'est quasiment ta petite ligue nationale là, t'sais, au, au mmh. Québec. Là, t'sais, oui. Tu regardes ça aller, puis c'est oui. des hommes, puis tout ça. Fait, t'sais, avant de rêver le, le, le Nash, t'sais, tu regardes le juniors, c'est ça qu'on connaît ici au Québec. T'sais, à part à Montréal, on est les canadiens, mais t'sais, dans, dans plusieurs villes, on a des équipes junions. C'est ça, c'est un rêve de quand t'es jeune. Pis t'sais, à chaque année, moi, je suivais ça, les listes, euh, les, le, le juniors, c'est une ligue que je suis beaucoup, puis que j'attends un peu mon tour à jouer là, puis j'ai toujours voulu jouer là. Fait, C est, c est, ça revient encore là, c'est
0: incroyable. Là, je voyais le commentaire de Danick Partineau qui dit très bonne entrevue. Bien, tous tout le, les, les bons mots vont pour, vont pour l'invité parce que moi, je suis toujours pareil, tout le temps pareil. Tout, moi, je suis tout le temps en haut en train de poser des questions. Puis souvent, c'est l'invité qui change, mais sérieusement, c'est super intéressant. Puis je souligne encore ta manière de je vois Oli Mathieu qui dit le pire joueur de deck hockey, et le pire coach de deck hockey au monde, on le salue <rire> ouais. on le salue Oli Mathieu, salut mon cher Oli, Puis là Dan qui dit allez follow ici c'est hockey, vous êtes super gentil, les gens dans le chat avec 80 personnes, on a été même plus de 100 lors du début de l'entrevue Puis là il y en a encore 80 avec nous, ça veut dire que ça doit être pas pire intéressant, vraiment moi on a quelque chose, là. sérieux là. on a semé une petite graine euh, je pense que euh, tu as bien répondu comme il faut répondre à cette question-là c'est-à-dire, c'est juste un numéro. Et moi, j'ai des félicitations à te faire. Pas que je te lance des fêtes tout au long de l'entrevue. Mais on est amis sur les médias sociaux depuis, euh, depuis quelque temps. Et puis, euh, je te vois commenter toutes sortes d'affaires par rapport à d'autres joueurs. Puis, euh, leur envoyer les compliments. Puis, euh, leur envoyer des bons mots. Puis, il y a comme un aura de positif autour de toi. On ne se connaît pas beaucoup, là, mais tu sembles dégager ça. Tu sembles vouloir tirer tout le monde autour de toi. Euh, écoute, pas de pas de cas qui naissent là-dedans là, là. Es tu es d'accord avec ce que je dis
1: Ouais, c'est certain comme j'ai mentionné tantôt, ça revient au fait que tu sais ces gars-là, c'est tous mes chums. Mm. Tu je joue contre quand tu es sur la glace, tu tu joues au hockey pour une, une rondelle, oui. euh... <rire> au début puis tu joues hockey mais tu sais en dehors de la glace, ces gars c'est mes chums puis c'est certain que tout au long de leur parcours, je vais les suivre, je vais être content pour eux autres peu importe ce qui arrive, tu sais euh... Ces gars-là, pour vrai, c'est tous des bons gars, c'est tous des gars que j'ai eu la chance de jouer avec, j'ai eu la chance de jouer contre. Puis, tu sais, c'est encore une fois, ces gars-là, c'est des, des inspirations pour moi aussi. Ils ont le même âge que moi, mais, tu sais, de ce que je disait dis avec ces gars-là, tu des bons râlés, c'est toujours le fun de, de voir ton groupe d'amis, de, de monde monter ensemble, tu sais, d'arriver au prochain niveau. C'est sûr que c'est pour ça que je l'ai fait. Tu sais, les gars, tu, tu le fais, ça te revient. Puis, tu sais, je ne fais pas juste, juste ça pour t'sais, les rendre quoi. Ouais, je le fais parce que moi, ça me rend fier de voir t'sais, ces gars-là monter. Je suis content pour eux autres. Je suis content de voir que t'sais, eux autres ici, ça progresse, ils montent, ça, ça va bien dans le monde du hockey.
0: Là. Non, absolument. Non, c'est très bien dit. Je veux pas qu'on parle du draft maintenant. Parce que là, c'est bien beau la liste. C'est bien beau tout ça, mais le draft, c'est un moment spécial. Malheureusement, à cause des contraintes, le, le, la prochaine édition du repêchage aura encore une fois cette année lieu euh, en virtuel. Euh, je veux savoir si ça te fait quelque chose. Est-ce que tu aurais aimé ça, vivre une expérience euh, traditionnelle, on va dire ça comme ça, de draft? Euh,
1: c'est une question qui me revient beaucoup, ça c'est sûr vu, euh, c'est quoi un vrai repêchage?
0: On a un petit problème de réseau. là On a un petit problème de réseau. Attends, ça va finir de loader. D'après moi, on devrait être pas Moi, ça bug encore. dites nous dans le chat si ça bug. Oh, là, d'après moi, on a quelque chose. Vas-y donc. Ça va. Tu m'entends, tu? Yes. Ok,
1: parfait. Tu sais, c'est ça. J'ai eu la chance. Angel, le repêchage du junior. Euh, j'étais j'étais là au repêchage à Québec <coughs> l'année euh, euh, mon frère, mais l'année que mon frère joue à ma Donc, gueule. Les joueurs comme, attends, euh, attends on,
0: a encore des problèmes de, on a encore des problèmes de réseau. Est-ce que tu désactiverais ton Wi-Fi? et Peut-être que ça va régler notre, euh, notre problème.
1: Oui, bien ça, le LTE réseau, ouf. il a
0: coupé. Ah, oh, c'était peut-être le petit changement. C'est peut-être le petit changement qu'il nous a fait, mais je veux juste être certain qu'on entend bien ta réponse parce que c'est intéressant, là.
1: Euh, si tu m'entends.
0: Vas-y donc. Ouais, là, c'est bien okay. comme ça. OK.
1: Parce que c'est ça, on a des problèmes de réseau ici. Chez nous, mon père vient jamais me dire, mais si tu m'entends, tu me diras si ça recoupe, là, on va essayer d'arranger de quoi. mais... Là, là c'est top shape, là. Parfait. Parfait. C'est bon. Fait que tu sais, c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai vécu c'est quoi le draft euh... l'année à Robida, l'année que mon frère il jouait à Magog ouais. J'ai eu la chance de se serrer à ce repêchage-là. Euh, de, de voir les gars monter sur le stage, euh, d'enfiler de, fièrement le chandail, t'sais, de, t'sais, de voir le, le serrer la main au GM, t'sais, juste vivre toute l'expérience, d'arriver à voir déjà l'organisation. Euh, c'est sûr que c'est quoi qui qu est plate de ne pas vivre, mais en même temps, il faut, faut voir l'autre côté des choses. C'est juste être fier, t'sais, la fierté d'être repêché par une équipe junior majeure. Comme j'ai dit, là, ça va au-delà d'être repêché de monter sur le stage. C'est tu sais, juste la, la fierté tu sais, de, de, de se dire que j'ai réussi, je suis repêché, ma prochaine étape, c'est arriver au camp et d'être prêt. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est une déception, mais en même temps, toute tu sais, l'année passée de l'ont vécu, cette année de l'ont vécu. Il tu sais, faut, faut, faut juste voir le positif, je pense, là, tu sais, surtout avec tout ce qui s'est arrivé avec la COVID, ça, si tu continues à, à regarder le, le négatif des choses, euh, tu, sais, tu vas juste encore plus. Euh, je peux pas grandir, tu vas être encore plus déçu, c'est sûr. Il faut juste voir le. Je le, le, pense faut voir le positif des choses. Puis, comme j'ai dit, juste euh, quand le jour va arriver, c'est juste de, de profiter de ce moment avec ma famille, mon frère, mon père qui l'ont vécu, ma soeur, maman, juste d'être en famille, de pouvoir vivre le moment, d'être repêché, pis de, de, de tous, tous les efforts que j'ai mis, tout ce que mon frère m'a amené, tout mon père, m'a amené, tout ce que mes parents maman amené, out, m'a amené, ma tout ça. C'est sûr que j'ai hâte. C'est un moment que j'attends depuis que je suis jeune. Puis, comme j'ai je dit, j'ai vu mon frère être repêché. J'ai vu des, des amis à mon frère être sais Ça a l'air incroyable. J'ai hâte, de juste comme j'ai dit, d'avoir le sentiment le, de, de fierté d'être repêché, d'être sélectionné par une équipe. la ça de, de me présenter au camp et d'essayer de, de travailler le plus fort possible pour me tailler une place.
0: Puis, euh, <rire> là, Je te pose une question puis c'est pas une colle. Ce pas une colle. Je te la pose parce que je suis curieux, comme tu te débrouilles très bien dans tes réponses. Je suis curieux de voir ce que tu vas me répondre. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où tu aimerais jouer?
1: C'est dur à dire. Euh, là, -là, je commencerais, évidemment, les de jérôme Tu ville c'est à côté de chez nous. C'est euh, deux minutes, là, quelques coins de rue. T'sais, mon père il a passé par cette organisation-là, mon frère il a passé là c'est sûr que de, de passer sur les, les traces de mon pote mon frère si on veut ça serait, ça serait incroyable d'avoir la chance de jouer avec mon frère c'est un autre affaire que je trouve incroyable puis, cette équipe là euh, c'est une équipe que, que je suis puis que je suis vraiment jeune je, depuis qu'on est revenu à Drummondville après la carrière de mon père je suis ce proche euh, depuis l'époque je suis en couturier mm -hmm. euh, j'étais à Drummond c'est la première année que je suivais ça c'est sûr que les vols de les show-rounders, c'est un rêve parce que c'est mon équipe d'enfance puis j'ai toujours, euh, toujours suivi cette équipe-là. Quand j'étais jeune, j'allais dans la chambre avec les joueurs, j'aidais les entraîneurs avec les bâtons, les pratiques. T'sais, moi, c'était mon trip d'aller à la sais de juste voir c'est quoi l'ambiance, je rentrais dans la chambre, je parlais avec les gars. J'étais jeune, j'avais peut-être 7-8 ans, puis, tu rentrais dans la chambre, tu parlais avec les gars, tu parlais avec les entraîneurs, les, les trainers, les bâtons, tu t'aidais à remplir les gars. C'est... C'est bien niaiseux, mais juste le fait de, de voir ça aller, je pense que c'est incroyable. C'est ça. joué pour Drummondi, c'est incroyable. mais Il y a plein de belles places dans cette ligue-là. Tu euh, as mentionné, Sherbrooke, ont... c'est pas loin de chez nous. Ils ont une super belle, une belle ville, une belle place. J'étais à Magog, j'étais mm -hmm. dans cette boutte là un peu. Euh, je pense que l'ambiance à Sherbrooke, ça, ça serait une place malade. Je pourrais t'en nommer plein des places, là, autant dans le Maritime qu'au Québec. Euh, n'importe où, il y a, y, a, y a plein de belles places pis n'importe où, je suis pas mal prêt à jouer. Je suis prêt à jouer n'importe où. Je veux juste jouer au hockey après la, la saison qu'on a eue, je pense que ça va me faire du bien là, de rembarquer sur la glace là, une vraie saison c'est vraiment ça que j'ai hâte. Là.
0: Il nous reste deux questions. Deux petites questions, <coughs> la première, très simple. Euh, d'après moi, tu t'attends même pas à ce que ça soit si simple que ça. Après tout ce que tu viens de me dire là, dans les dernières minutes. Aimes-tu ça, là, hockey? Aimes-tu ça? Je t'entends me parler de sorte sortes de moments de ta jeunesse, de flash que tu te rappelles. Ça se sent vraiment, cette, cette, cette passion-là pour la game. On le sent. T'es pas en train de jouer un rôle du gars grand entrevue. Là. Tu comprends ce que je veux dire? là ah ouais. On le sent. Ouais. T'es pas en train de nous dire « Ah, bien hâte où je vais sortir » puis pas trop stressé. On... Je te sens revenir dans tes souvenirs, ce que t'as vécu. Est-ce que c'est ce, ce naturel-là Eton, qui a fait que tu t'es distingué comme étant l le, le, le meilleur espoir pour le prochain repêchage selon la Ligue? Euh, Je peux, ne peux pas te dire que j'ai autant d'anecdotes que mon père encore.
1: Là, euh, ma carrière était encore jeune, mais c'est sûr, j'ai vécu plein de beaux moments dans le monde du hockey, comme tu as dit. Euh, J'adore le hockey. Là, fait, mon père m'a tracé cette passion-là. Bon, mon frère, mon cousin aussi, qui joue... Euh, Présentement à New York pour les Rangers. Ouais. il descend, il vient jouer au hockey, me Puis, je veux pas dire que ma vie tourne autour du hockey, mais c'est pas loin. Là, tu c'est correct. Mais... <rire> c'est pas mal ça. Puis, je fais tout. je m'entraîne cinq fois semaine. Puis, tu c'est pas cinq fois semaine non, non, je m'en vais dans le gym. c'est cinq fois semaine que je m'en vais dans le gym. Puis, je vais être le... la meilleure version de moi. Tu je vais être le plus fort possible. Je vais être le plus près possible à jouer et jouer au hockey. Fait que, c'est sûr que, le hockey, c'est au-delà d'une passion. C'est ça que je veux faire dans la vie. Là, c est, c est, c est, c est pas nécessairement jouer à Nature. C'est sûr que c'est un rêve que tous les jeunes joueurs de hockey ils ont, qui sont jeunes, mais juste de pouvoir poursuivre mon chemin le hockey le plus longtemps possible, que ce soit en Europe, que ce soit Ligue américaine, East Coast, peu importe. Je pense que je suis né pour jouer au hockey dans un sens. C'est vraiment ça que je veux faire. Je suis passionné. Puis, je sais où je veux aller. Là, je sais, je sais qu ce que je veux faire. Puis,
0: Bon, avoir, belle énergie. Continue comme ça, moi aussi, quand j'avais 16 ans. Là, je m'en allais, là, mon gars, là, je pensais comme un train. Puis c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Parce que je pense que c'est pas nécessairement toujours de savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est de faire comme si, ah, oh, ça, ça marche. C'est ce ouais, surtout d'avoir cette confiance-là, cette stabilité-là. Ça, ça offre un petit côté rassurant aux autres. Ça offre un. pas nécessairement qu'on fait ça pour les autres. Ce pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais plutôt, chaque, euh, un, une, une certaine confiance, un, un petit côté soft par rapport à ça, qu'on laisse les choses aller. Puis, tu sais quoi? Je sentais la même chose dans en travaillant avec ton père dans, précédemment. Euh, le même easy go. J'ai pas le mot en français là, qui me vient. Ah, tu comprends ouais. qu ce que je veux dire? Là? Juste de. Ouais. Regarde, le hockey, c'est un jeu de détails, c'est un jeu de timing, c'est un jeu de plusieurs trucs. On laisse les choses aller, on a du plaisir. Fais contrôle ce que je peux contrôler, puis le reste, garde. tu sais, le reste, c'est ça, là. Là, je vois Danique Marceau qui écrit encore dans le chat, puis je veux juste te dire, il m'écrit depuis tantôt en texto, en privé, comme si je pouvais répondre, là, je t'en direct Dan, en passant, regarde, il écrit encore « 16 ans, tu vas te rendre loin », je te dis, Dan, est flabbergasté, flabbergasté par ton professionnalisme, j'ai pas le choix de dire que moi aussi, puis sincèrement, avant de te poser la dernière question, je te lance même déjà une invitation. Si jamais après le draft, as le goût de nous parler de ton expérience, je dis ça, je dis rien, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ta présence sur le podcast, Pis je dis ça, je dis rien, Tu n'as même pas besoin de me répondre tout ça, tu peux y passer si tu veux. Regardez, ça va me
1: faire plaisir de venir vous euh, jaser là-dessus. Let's go! Pis sais tu sais quoi? On va
0: peut-être <rire> même scinder l'écran en trois, Puis Dan Martineau va venir poser ses questions, parce qu'il a l'air à vouloir te jaser lui aussi. Dan, écris dans le chat là, je suis d'accord là. Puis, euh, en tout cas, le gars fait quand même son après-match avec Maxime Talbot et compagnie là. Fait que s'il te trouve intéressant, c'est parce que c'est intéressant. Bon. Merci. Dernière question. Euh, je veux que tu me parles de tes ambitions pour le futur, mais, plus précisément, je veux que tu me parles de la Ligue nationale de hockey. Euh, tu as parlé de ton cousin Julien qui joue avec les Rangers. Euh, ton père a joué 10 ans dans la Ligue nationale. Euh, tu as ça proche de toi. Tu as glissé un mot aussi là-dessus. Est-ce est que d'avoir ça proche de soi... Euh, puis tu vas comprendre ma question, là. Ça, ça éloigne l'horaire dans le sens où tu comprends à quel point c'est difficile ou d'avoir ça proche de soi, ça, ça permet de réaliser que c'est atteignable. Comprends tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme ouais. deux manières de, de voir ça, soit vraiment gros, soit plus proche. Euh, J'aimerais ça savoir où tu te là-dedans.
1: Oh, puis Dan, euh, Dan dit
0: oui en majuscule en passant avec okay. Je okay. pense qu quelque chose.
1: Ça me va. Euh, fait que tu sais, c'est sûr que. C'est sûr que d'avoir un, un père qui l'a fait puis un cousin qui l'a fait, euh, c'est rien d'impossible. Même s'il l'aurait pas vécu, pour toutes les jeunes, si tu rêves, c'est ça que tu veux faire dans la vie, tu peux l'atteindre. C'est juste de mettre les efforts les sacrifices. Mais c'est sûr que d'avoir une preuve c'est des, des conseils aussi qu'ils peuvent me donner pour m'aider à me rendre là. Euh, j'suis, j'suis, comme j'ai mentionné au début, j'ai la chance d'avoir ça proche de moi, comme tu l'as dit, d'avoir un cousin. Puis, un père qui l'a fait proche de moi dans mon entourage t'sais, de, t'sais, de juste me guider encore une fois là, à me rendre là. Euh, le, le, la Ligue nationale, tout le monde le sait, c'est pas. C'est les meilleurs joueurs au monde. Là, c tout le monde veut jouer là, partout autour du monde. C'est vraiment. Tu, si tu veux le faire, si tu veux te rendre là. Tu sais que ça prend, mais ben, tu sais, tu sais, tu, tu je sais pas ce si que je veux dire, ça, ça prend tous les sacrifices, ça prend, ça va au-delà de juste, euh, embarquer sa glace, puis, d'avoir du talent, c'est d'avoir du caractère, d'avoir, de, tu d'avoir de, le goût d'aller au gym, de vouloir s'entraîner, de se rendre meilleur, puis, que ça revient aussi à pas de. T'sais, tu te lèves un matin, tu oui, il y a des matins, tu te lèves, tu es un peu raqué, le gym, il tente moins, mais tu sais, tu le fais pareil parce que tu as un objectif en tête, c'est ça que tu veux faire. Mais si tu te lèves tous les matins et tu te fais oh fuck, là, je m'en vais au gym, tu pas que c'est impossible, mais c'est rendu que du talent, es rendu là. Tu sais, je pense que c'est au-delà de juste le talent, tu pour se rendre là. Puis, c'est un rêve depuis que je suis jeune, puis je vais continuer à rêver, puis honnêt... honnêtement, je pense que, je vais mettre toutes les chances de mon côté pendant mon parcours, puis, tu d'essayer de l'atteindre, je pense que... Ça, ça revient encore à ce que j'ai dit. C'est un rêve de tous les jeunes. T'sais, tous les jeunes, tu, tu rêves à l'île nationale. C'est ça que tu veux faire. Tu, tu vois ça aller. T'sais, nous autres, c'est le Canadien à Montréal. On suit ça. Puis C'est juste incroyable de voir tous les joueurs qui se rendent là. Puis, le monde ne réalise pas tout le temps euh, tout ce qu'il y a derrière un, un joueur de hockey. Tout le temps qu'il y a de passer derrière un joueur de hockey. Tous Exactement. les sacrifices derrière un joueur de hockey. T'sais. Je pense que c'est quoi que les, les, les gens ne voient pas nécessairement. Mais tu sais... C'est de quoi, là, c'est pas, euh, pas euh, du jour au lendemain que tu deviens euh, Nathan McKinnon, euh, Nathan, t'sais, euh, Connor McDavid, et tout ça ça, ça, ça prend des efforts, c'est. Ça, ça prend plein d'efforts, puis ça rentre là, je pense que, t'sais, comme, comme j'ai dit, va, je vais mettre toutes les chances à mon côté, pour me rendre là, parce que c'est ça que je veux faire dans la vie, euh, j'en rêve, et t'sais, je vais va continuer à en rêver là, tout au long de mon parcours, T'as
0: pas besoin de me convaincre d'avant. c'est beau de t'entendre, je vois le commentaire de Giroud37. Dans le chat, inspiration, absolument. Euh, je pense que tu, tu dis ça d'une belle manière. Euh, puis, je pense que ça rappelle aux gens aussi que, tu un gars qui est classé premier espoir pour le prochain draft du junior, euh, il a rêvé autant que les autres, là. C'est pas parce qu'il est classé premier, puis, tu sais, j'aime cette, cette déconstruction-là de, tu sais, euh, à la base, là, euh, t'aimes le hockey, là, mon gars, là, puis t'as le goût d'y aller, puis tout ça part de ça, puis suite de ça, t'as du talent, puis Ajoute tout ça, tu es où tu aujourd'hui, mais sincèrement, euh, tu t'exprimes bien, ça c'est indéniable, mais la passion en même temps qui sort de cette bouche-là, c'est quelque chose, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des gens de tournage parce que j'ai travaillé moi dans la ligne G3 pendant plusieurs années, j'ai décrit les matchs des Félix pendant deux saisons, on écoute, par an, pour bord de quand même des pas pires joueurs là. Euh, ah. la frénésie pour les Vikings, là, dans le sens, tu sais, on, on les a, a vus passer ces gars-là. Euh, puis je ne suis pas en train de faire aucune comparaison avec personne, euh, mais cet âge-là, euh, puis je trouve, avec Thomas Bordelot c'était un peu la même chose. sentais que gars-là rêvait. On a toujours cru, focus, DIGEN, sérieux, éthique de travail. Regarde où il est aujourd'hui. Euh, yeah. la passion vaut plus qu'être méga talentueux. Ben oui, ben oui. Puis savez-vous quoi? On a fini là-dessus avec Denis aussi. C'est ça qui est beau là-dedans, mais c'est vrai un peu. Que, que, que cette passion-là, ce désir-là, ben à la fin de la journée, euh, c'est un peu ça qui l'emporte. Euh, félicitations, félicitations d'avoir cette maturité-là euh, à ton âge, parce que de pouvoir pousser la réflexion-là à 16 ans, ça te donne certainement une longueur d'avance sur de nombreux joueurs qui, euh, pour eux, le hockey se joue encore uniquement sur la glace et pendant 2 deux heures, 2 deux 2h30. Heures euh, alors que, euh, je veux dire, es un joueur de hockey, tu l'as bien dit, c'est des sacrifices, mais c'est 24 heures sur 24, c'est euh, oui. debout de tôt le matin, couché tôt le soir, puis justement, non, euh, si tu veux t'enfermer demain, tu euh, <rire> va bientôt te laisser y aller. Alors... Mon,
1: mon père, il a dit, il faut que je me
0: couche, là. <rire> il avait dit 9 heures, il avait du 9h! <rire> ouais, on y a, on à mais sincèrement, euh, c'est ce qui m'est fait à notre entrevue de ce soir, Ethan, bravo, euh, j'suis, moi je suis très content. Euh, de t'avoir eu sur, euh, sur le podcast. Ça a été une super belle entrevue. Euh, Puis tu véhicules le bon message. Si tous les joueurs de hockey aimaient le jeu comme toi, euh, ben écoute, euh, ça serait difficile de faire des sélections. En tout cas, je dis ça, je dis rien. rien là. Hein. Mais euh, pour vrai, c'est beau de, de voir ça. Je te souhaite merde. Je ne vais même pas te dire bonne chance. Je te souhaite merde sur le draft. <rire> euh, je te souhaite qu'il arrive ce que tu souhaites. Euh, je ne veux, je veux pas te, te souhaiter rien d'autre. Je te, je te souhaite le meilleur scénario, ce que tu désires. Et puis, après, tu viens nous en parler avec Dany Martineau qui dit « Mon entrevue préférée à date ». Puis Il y en a quand même regardé quelques-unes, le petit Martineau. Je que bien content que, que Dan a aimé ça que vous aussi, soixantaine de personnes encore présentes sur la diffusion en direct, Ethan Gauthier, attaquant des cantonniers de Magog. Il n'a pas joué de match officiel avec les cantonniers. Mais ça, euh, oh. regarde, ça va rester une anecdote dans quelques années. On aura l'occasion ah. de s'en reparler. Un gros merci. Ah.
1: Un énorme merci. puis euh, Encore une fois, ça va me faire plaisir là, de venir vous reparler là, après, euh, après le repêchage. Là, toi, Danic. Lâche pas ta bonne job.
0: <rire> merci beaucoup. Salut, Ethan. À bientôt. Salut. Bonne, bonne soirée. Yes, merci toi aussi. C'était Ethan Gauthier. Prem, pre, 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 première espoir. Me, ça a la round pour ça, Espoir numéro un, selon la Ligue d'hockey Junior Major du Québec, sa centrale de suggestion du recrutement, qui euh, a dressé une liste. Et Eaton est classé premier pour le draft qui a lieu dans un mois. Euh, J'ai adoré le jeune homme, sa manière de présenter les choses, son tact. Euh, C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. 16 ans, parler comme ça, vouloir comme ça. Bravo. Bravo à Eaton. Euh, bravo à son père Denis euh, et à toute la famille, sans doute chez qui ces euh, valeurs sont, euh, sont très bien inculquées. Je vois le chat qui dit « Interview parfaite ». Un gros merci, un gros merci. Merci beaucoup à Dan aussi pour les bons mots lors de cette entrevue. Merci à tout le monde de la part de Eaton pour les bons mots euh, adressés à Eaton durant l'entrevue. Joe 12 qui dit « Très sharp ». Un gros merci, cher ami, un gros merci. C'était une grosse soirée, ça. Une grosse soirée des C-Hockey. Et là, demain, match numéro un de cette série entre les Jets et le Canadien, on se retrouve jeudi. Les amis, Christy qui dit très bon les entrevues, merci, bro. Merci les gars d'avoir écouté ça, les gars de Draman qui sont là, let's go! Donc, on se retrouve jeudi avec les collaborateurs. Ben oui, les collaborateurs, puis peut-être demain un petit avant-match avec l'ami Dominique Martineau. Ça va dépendre. Ça va dépendre de comment votre humble serviteur est fatigué demain, parce que c'est ce peu qu'il soit fatigué. Je vois Mathis Leblanc qui dit « Good job, bon joueur de baseball aussi les Gautier, Ça, je n'ai pas de doute à y croire. Pas de doute à croire, ça. Donc, euh, jeudi, les amis, le retour des collaborateurs. Là, Dan qui dit « Ben oui, bon, OK. » OK, demain, un petit avant-match. On l'annonce ici. Si, un petit avant-match demain avec nul autre que Danic Martineau. On va parler un peu de cette série contre les Jets. Et jeudi, ça va être les collaborateurs, les amis. Jeudi, les collaborateurs. C'est le retour de FX. Enfin FX nous revient après les Jeux de la com. Bravo, FX, pour sa performance dans les Jeux de la com. Une deuxième ou une première position, si je ne me trompe pas. Bravo, FX. Bravo. Très mérité. On va nous revenir. Et Simon Bédard aussi va être de retour jeudi. Ah, Simon Bédard, on a des choses à se dire parce que là, mercredi dernier, le feu était pris, les amis. Le feu était pris. Et puis, euh, on a parlé trop vite. Moi, je suis un adepte de parler trop vite. J'aime parler trop vite. Et vous savez quoi? Je sers à susciter la discussion. Donc, c'était voulu. Non, non, c'est pas vrai. Je pensais vraiment que le Canadien était euh, pour se faire éliminer en cinq matchs ou six. Cette remontée-là m'a complètement euh, renversé. Et maintenant, d'avoir une rampe tout, euh, ben ça me met de, de très, très bonne humeur. Mais surtout, ça va faire que moi et Simon Bédard, Simon Bédard et moi, pardon, on a quelques trucs à rectifier. Merci, les amis. On se parle demain avec Danique Martineau. Ciao!